0: Olá, sejam bem-vindos ao Escala Humana, um podcast sobre arquitetura e urbanismo e o que isso tem a ver com a gente, humanos. Eu sou o Luiz Fujita.
1: Eu sou o Thiago Franco.
0: Hoje a gente vai falar com, sobre um tema tão banal que eu não fiz nenhuma aberturinha <risos> apresentando, que é simplesmente falar sobre calçada, né? E apesar de ser um tema simples, aparentemente, né? Dá muito problema, né? As pessoas muitas vezes reclamam de que não gostam da calçada da cidade em que mora. Então vamos discutir um pouco isso, né? Por que, que dá tanto problema? Ou dá para fazer alguma coisa para ser tudo mais agradável para andar, né? No, fazer uma menção ao meu grande Chico Buarque, né? Dá para o passeio público ser uma coisa melhor né? para a gente caminhar? Então vamos lá. Música
1: Esse é um tema muito recorrente nos noticiários locais, né? Acho que toda cidade deve ter um pouco isso. Parece até aquela matéria que o cara deixa ali pronta para tapar buraco, sabe? porque sempre tem, né? É só sazonal assim. Parece falou, pô, será? Que você tenta... Eu tento reparar na roupa do cara. Será que o cara tá usando uma matéria de três anos atrás? Porque sempre a denúncia, sempre se reclama com uma, também com uma, né? Com uma energia, assim, e parece que as coisas não mudam, né, em relação às calçadas né? então, parece aquela, aquela matéria sobre é, doenças respiratórias no outono nas crianças, assim, é. sempre na mesma época vem <risos> a mesma matéria, no jornal regional, ali, os hospitais e tal e aqui, né, na calçada, acho que é, é, é o tema urbanístico predileto, assim para ah, preciso gerar uma matéria ali vamos, vamos filmar uma calçada por aí vamos...
0: <risos> com certeza você vai <risos> achar alguma péssima, né, para poder falar
1: Tiago, Thiago. Para começar, então, né? Elucide
0: como pode. Eu tenho um lugar de chão batido, de terra, seja o que for. Tenho só que fazer uma coisa dura <risos> que não que não deslize para eu andar direito. Por que que é tão difícil fazer uma coisa tão simples assim, né? Ou não é tão simples? <risos>
1: é. Poderia ser mais simples, mas não é por conta de alguns elementos, eu acho. O, um, o primeiro deles é que a calçada ela é tida quase que um, como um elemento de, de conciliação, de transição, entre dois entes muito importantes, que é o lote da pessoa, onde ele vai construir sua casa, seu comércio e tudo mais, então a parte privada, por excelência, e a avenida, a rua, que provavelmente está seguindo ali a topografia, né? as, as declividades mais... Né? suaves possível, concordando com a topografia original ali de um, de um dado local. E a calçada é um elemento ali... Que a rua não pode ter degrau, né? A rua não tem degraus. Sim. E ao mesmo tempo, o seu terreno ele não pode ser inclinado. Você não vai ter uma sala de jantar com a mesa inclinada <risos> dentro da sua casa. E a calçada é um espacinho de terra que ele fica entre um elemento e outro, né? Que um é dado aos automóveis, e muito priorizados né? na, nossa, na nossa cultura... E o outro que é o, o seu terreno particular, né? Que você vai editar ali os níveis dentro do terreno. E a calçada é um espaço que tem, às vezes, dois metros ali, que vai ter que conciliar essas duas diferenças aí de, de, de desenho, de topografias ou de, de níveis. De quem é a calçada, né? Quem, quem, quem cuida? E daí vira uma coisa assim, até de deseducação mesmo. Pô, é, é uma área pública? Eu pago IPTU sobre a calçada? são eu não pago, não é a é minha, né? Não, não tá na minha matrícula, na do do, do, minha propriedade? Não tá. Então, ela é pública. Mas quem cuida da prefeitura ou sou eu, né? Então, fica aquela deixa que eu deixo, assim, sabe? Então, acho que essas duas coisas dificultam demais, assim, a, a gestão desse, desse elemento aí, que é a calçada, né? o passeio público.
0: Sim. É até uma, é, é uma coisa que eu ia perguntar, né? De quem que é a bucha de resolver e manter, né? Construir e manter calçadas, né? Você... Já foi lá na casa em que eu morava com meus pais... E, e lá foi, foi a, quando eu soube, né... É, que quem tinha que cuidar era o dono do, 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 da casa, né... onde Que tem aquela calçada... Porque lá tinha um, um poste... Que ele não ficava bem, bem na junção entre o, a casa dos meus pais e o vizinho... Ele ficava um pouco pro lado dos meus pais... Então a, a entrada da garagem era assim precisava ser um aço do volante para entrar, porque era um espaço menor por causa desse poste. E aí eu lembro que a gente ia falar, pô, vamos pedir para trocar, sei lá, né, aí tipo, a gente que vai ter que arcar, sabe, porque toda essa parte da calçada é do proprietário, é, é responsabilidade do proprietário, né. aí eu queria que você falasse sobre isso, você acha é, é correto assim, né, sempre é assim?
1: Pois é, tem, tem inclusive discussões jurídicas sobre isso, porque legalmente a, a calçada ela não, não é posse né do, do, do proprietário da casa uhum. então você não é dono daquele espaço e tem inclusive juristas que falam pô mas se você se é uma área pública quem tem que arcar com isso é o ente público não é o, o proprietário do, do imóvel mas na grande maioria a imensa maioria das cidades do Brasil quem arca com a responsabilidade de zelar pela pela calçada, né, no sentido do, dos custos, etc., é o proprietário do imóvel. Até porque aí a gente fica numa seara super complexa, né, porque você pensa o seguinte, poxa, mas não é minha e eu tenho que cuidar? Pô, mas é um pedacinho ali, né? você tem que zelar pela frente do, do seu terreno. Tudo bem. Imagina se você transfere essa responsabilidade para uma prefeitura que já não tem tantos recursos... Uhum. E num, num, num país que o imposto é tão mal visto, né, porque ele é muito mal gerido e tal, e as pessoas já têm esse estresse, pô, não quero pagar imposto, porque daí eu, pô, eu pago imposto, mas não posso matricular meu filho na escola, não consigo usar um hospital. Então não vê esse retorno do imposto. Imagina você falar que vai aumentar o imposto para cuidar da calçada. Uhum. Putz, o pessoal vai ficar, vai ficar maluco. E aí eu, imagina o tamanho da secretaria de obras que vai ter que fazer a gestão de todas as calçadas numa cidade do tamanho de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, uhum. assim por diante. Então, de fato, para o poder público seria uma, um desafio bastante grande se caísse todas as calçadas da cidade em, no, no, no colo do poder público. Né? Ao mesmo tempo, é compreensível também que o proprietário se sinta um pouco injustiçado, fala, poxa, mas os caras cuidam da rua, né? pavimentam a rua e tudo mais, por que, que não pode cuidar da calçada? <risos> né? Então, para o carro, o poder público... Claro né? agora calçada não? É, é. E aí também, de novo, vem essa questão cultural, né? Porque o automóvel a gente considera que é razoável, né? O ente público tomar conta, mas a calçada não. Então é, é, é bastante delicado. Mas não é uma regra, tá? Uma regra mundial. Uhum. E nem uma regra na cidade de São Paulo como um todo, e nem nas cidades como um todo. E aí a gente vai ter algumas exceções. Por exemplo, tem alguns outros, algumas cidades. Né, pelo mundo aí que a, a municipalidade arca com a manutenção das calçadas. Tem algumas cidades nos Estados Unidos, Austin, Texas, ou seja, as discussões é, ideológicas estão muito acaloradas. né Então, nos Estados Unidos tem várias cidades e que o poder público <risos> cuida da, das calçadas. Né? Los Angeles, me parece que ela teve um aporte financeiro num dado período da história e ela decidiu por cuidar das calçadas a partir daí e arrumou um problema para a cabeça que hoje ela não sabe mais <risos> como controlar e hoje está tá indo para uma transição meio a meio, né? Parece que Austin, Texas, Washington, né, capital, também é, é centralizado na prefeitura. Eu não sei, eu sei se toda a cidade, mas boa parte de Londres e Madrid também é da prefeitura, mas são cidades que já têm problemas de dar conta do volume, né? Então imagina, né? Se você, como um inícipe, pô, minha calçada está ruim, eu vou lá, né? faz um financiamentozinho ou compra um material de construção lido com isso. Uhum. Imagina isso ficar na conta da prefeitura, toda a burocracia e etc e tal. Então pode gerar um descontentamento também bastante grande se isso ficar centralizado. Uhum. né E tem cidades que são são diluídas as responsabilidades. Então, por exemplo, a cidade de San Diego e Memphis também tem responsabilidades compartilhadas. Então dependendo, sei lá, ah, a árvore estourou a calçada. Ah, isso daí é a responsabilidade da prefeitura. Pô, meu carro estourou a calçada. Isso é a responsabilidade do município. Uhum. Né? Então, é uma responsabilidade meio que diluída. Tem cidades que têm linhas de financiamento e cidades que, então, ah, putz, eu preciso reformar minha calçada, eu não tenho grana. A, daí a, a municipalidade vai lá e faz ou um empréstimo ou faz uma sessão mesmo de, de valor para a pessoa conseguir fazer essa manutenção. Né? Uhum. Então, tem, tem várias modalidades. Mas é, é muito delicado. Em São Paulo, o que, que acontece? Você vai pensar assim, poxa, mas não tem calçadas que são todas uniformes? Como que... uhum. Quem cuidou? Né? Como que conseguiu dar essa uniformidade? Né? Então você vai lembrar de algumas áreas da Sim. cidade que provavelmente, pela memória, você vai falar, pô, mas me parece que tinha a placa da prefeitura uhum. cuidando da calçada. É o município ou é a prefeitura Sim. que cuida? Né? Que é o caso da Paulista, por exemplo. né a Avenida Paulista teve uma grande reforma das calçadas. Foi até polêmico na época, que tiraram o piso de... De pedra portuguesa e tal, fizeram aquele cimentadão e tal. Quem cuidou dessa área? Foi um projeto da prefeitura, porque a prefeitura de São Paulo, para alguns corredores de interesse coletivo, passam muitas pessoas, ou são rotas ou de escolas importantes hospitais etc e tal a prefeitura ela pode trazer para a responsabilidade dela alguns trechos de calçada então uhum. ah, toda a toda calçada é, é do município não não toda algumas a prefeitura ela pode sim assumir a responsabilidade de cuidar porque ela acha justo e de interesse público né que ela, ela cuide desses trechos uhum.
0: Bom, diante dessa, dessa pedreira, né, que você falou, alguns lugares em que é responsabilidade da prefeitura, os caras queriam dar um jeito de se livrar, porque é um problema, né? É uma coisa que eu pensava antes, assim, com rua, sabe? Me dá a impressão que é uma coisa que você vai precisar... Precisaria ficar renovando, sabe? Por qualquer motivo. Ah, fez uma vez não vou mudar o estilo ou a estrutura mesmo, eu preciso só fazer um negócio que dure. Por que, que não dá, assim? Eu tenho mais dificuldade ainda, porque não é igual uma rua que, ah, beleza, passa um caminhão, passa um trator, aí com o tempo entendo que faça um buraco. Agora, uma calçada, só passam pessoas. Como é que aquele negócio não pode ser uma coisa que dure mais,
1: sabe? Não, é uma pergunta super justa e aí tem, tem dois elementos importantes. Primeiro que, assim, atualmente a gente tem uma pelo menos na cidade de São Paulo, isso deve ser é, regra para várias cidades do Brasil. É, a gente tem um manual das calçadas e tem uma, uma gama ali de materiais que você é encorajado né, que é, e é autorizado a utilizar. Então, você, andando para a cidade, você vai ver, né, na calçada de um tem um material, na calçada de outro tem um material. Né, então, como que escolhe isso? Né? Então, a gente tem uma, um manual atualmente, coisa que não era regra tempos atrás. E a gente tinha materiais que eram muito inadequados. Então, vai do material. Por exemplo, na o exemplo que eu dei da Paulista, ela foi foi todo trocado o mosaico português, por um piso muito mais sem graça, não tão bonito, não tão vistoso por conta de dois motivos. Né? É um tema que é muito em voga, justamente, né, e demorou muito tempo para entrar em pauta, que é a questão da acessibilidade. Então, esse piso de pedra portuguesa ele é muito mais irregular, né? ele pode gerar mais buracos, é mais desconfortável para uma pessoa que tem algum problema de mobilidade, por exemplo, e dá muito mais manutenção. Então, daí, eventualmente, né, um caminhão, uma picapezinha tem que entrar ali na calçada para descarregar um jornal na banca de jornal, ou fazer algum reparo, sei lá. Esse piso de pedra portuguesa era muito mais frágil. Uhum. O assentamento dele. Então, ele dá muita manutenção. Você não dava conta de, 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 de fazer a manutenção justamente isso que eu fala, pô, já, já que é uma, uma calçada, vamos fazer uma coisa durável. né uhum. Então, isso... A gente falou um pouco disso lá no episódio do baú Sim. Que um dos nortes do projeto. Pô, mas esse projeto aqui, antes era tão bonito, a pedra portuguesa gente a manutenção que isso dá numa escala do Vale do Anhangabaú é alucinante, uma coisa absurda, não dá conta nunca de fazer. Então, e nesse manual ele já, ele já preza um pouco por essa, por essa questão, então é importante observar materiais que sejam adequados ao um passeio público que chove, a pessoa pode escorregar, se machucar, uhum. e a durabilidade também. Então, é, mas muitas pessoas não observam isso. Então, cansa de ver uma calçadinha ali no comércio, o cara colocou um azulejinho ali, um ladrilho que é de parede, não é nem de pôr no piso, sabe? Ou um, um porcelanato de quinta categoria que na primeira dilatação do piso, alguém passar com uma coisinha um pouquinho mais pesada, quebra, trinca, daí fica, fica aquele horror e tem que dar manutenção de novo. Então, tem a ver com o material. E aí a gente tem manuais. As uhum. cidades devem ter, né? boa parte das cidades devem ter já uma instruçãozinha em relação a isso. Ou procurar um profissional, né? um arquiteto para para lidar com isso. Outro terror das calçadas são as concessionárias de serviço.
0: Uhum, sim.
1: E aí você não tem paz. Você acaba de fazer a calçada, ah, daí vem ali, ah, pô, tá passando um gás aqui, <risos> tem que, vai ter gás de rua na cidade, vai ter uma boca aqui de inspeção. O cara detona ali, não quer saber como vai consertar isso depois, com aquele, aquele remendo mal feito. Depois, um, depois de seis meses, vem o cara da net ali, do, do, da TV acaba e arrebenta de novo o chão ali, e vai ficando aquela desgraça, aquela zona na calçada, Falta de planejamento total né, e falta de uma regulação de como devem agir essas concessionárias. Então, é, não tem os automóveis, mas acho que é mais nocivo que os automóveis são essas concessionárias que fazem um péssimo serviço e, ao mesmo tempo, um serviço que não é muito planejado. Então, esse subsolo das calçadas é um, é um, é um horror. Assim, a gente não tem ordenação nenhuma né, e planejamento nisso. Então, acho que são esses dois pontos. É o tipo de material que é usado e a essas cicatrizes causadas pelas concessionárias e serviços que vão fazer assim, essas intervenções.
0: E pegando esse gancho da acessibilidade, Tiago, e com o conceito que você falou, né qual é o problema da calçada, é... então vamos imaginar aquela imagem que você falou. né Imagina uma rua que é uma ladeira, imaginando uma ladeira forte, né para o exemplo ficar mais nítido. Né? Imagina uma ladeirona, e aí a, a, a casinha... Tem que ser plana, obviamente, né? E fazendo a transição entre os dois, tem uma calçada. A calçada não vai ser uma ladeira igual à rua, porque é as pessoas que vão passar, né? E não os carros. Tem como, assim, as calçadas serem... Se assim, um caminho inteiro da cidade ser completamente acessível para resolver esse problema, assim?
1: Pois é, isso é super delicado, né? Porque se a gente imaginar já de cara a acessibilidade de acordo com a norma de acessibilidade... Vamos imaginar que você tem um terreno e dentro do seu edifício você vai fazer uma rampa para um cadeirante né, utilizar, ou uma pessoa né, que tem um, alguma dificuldade de locomoção utilizar. A norma prevê a rampa com, no máximo, 8% de declividade. A gente tem ruas em São Paulo que tem mais de 20% de declividade. A rua. Então, São Paulo é uma cidade muito difícil. Tem outras tantas no Brasil de difícil topografia. Então, uhum. você não tem como... Lidar com isso muitas vezes de maneira tão tranquila. Então, de cara já a calçada já. Se ela seguir a declividade natural do, do, do terreno onde ela está instalada, ela já vai ser bastante dificultosa aí para uma pessoa mais idosa, né? Pessoa obesa, uma, sei lá, uma criança de repente, então já é um problema uhum. e é uma cidade que cresceu né, de maneira densa nessas áreas então várias cidades né, globais importantes e tal, mas muitas delas são em áreas mais, mais planas e os bairros que ficam nos morros são os bairros mais bucólicos de chácaras e tudo mais, não, São Paulo é super densa para tudo quanto é lado né, de, de, de ocupação né, de, de uso, etc, então é, é complexo, e aí o que, que acontece aí entra o grande vilão da calçada, que é o degrau na calçada, mais do que a rampa ser muito inclinada da calçada, é você ter degrau, que aí você realmente inviabiliza, né porque uhum. ainda que você tenha uma pessoa numa cadeira de rodas sendo empurrada por outra pessoa, né se você tiver o degrau, acabou, né? então não, não tem braço que dê conta. E qual que é o grande vilão do degrau? Eu acho que aí a gente pode pôr dois elementos, aí primeiro é o padrão de parcelamento do solo em São Paulo, né? o tipo de lote, o tamanho dos lotes, o tamanho das frentes, dos terrenos, e o outro é o automóvel porque o automóvel vai ter que entrar nesse terreno boa parte dos edifícios das construções de São Paulo tem ali o seu automóvel e tem ali a sua garagem quando o automóvel entrar na garagem o que a gente tem que ter? vamos tentar fazer um exercício de imaginação que no podcast é difícil né então a gente tem lá uma rua e a calçada inclinados só que a garagem, você não vai colocar o seu carro inclinado de lado na garagem né? quando ele entra na garagem a expectativa é que o carro fique minimamente nivelado né no sentido transversal, né? ele pode até ficar um pouquinho rampeado, no sentido de comprido, né? Falando, vamos tentar traduzir aqui. Mas no sentido menor do automóvel, é difícil você imaginar. Mas ele
0: não vai estar, tá, a pessoa não vai estar tá pensa, né? De lado, não, né? Não vai estar tá penso para um lado. Ele
1: vai tombar para o lado, né? Motorista no nível passageiro, um metro é. para baixo, assim. assim <risos> vai estacionar seu carro desse jeito. Então as garagens, em, em geral, são planas. As. as as garagens de automóvel, principalmente nas vamos pensar num bairro residencial, várias casinhas ali, a frente do lote às vezes tem 5 metros, 10 metros e cada casa tem a sua entrada de garagem como que você faz para deixar a garagem plana, sendo que a calçada é inclinada, você vai ter que conciliar isso em algum momento, uhum. pensando em terrenos pequenos você não tem espaço dentro do seu terreno para ir Resolvendo essa torção É uma geometria complexa mesmo de, uhum. Pensando uhum. geometricamente assim, A construção disso não é fácil de pensar E você precisa de uma certa extensão Uma dimensão né, Para sair de um, de um plano inclinado aí, Da hipotenusa aí, Do, do triângulo e ir torcendo ela, Até ela virar uma, uma face plana O cara não vai querer resolver isso Dentro do terreno dele né? E ele joga esse problema para calçado. Uhum. E aí ele a gente começa a ter as calçadas Com degrau Uhum. É, e aí eu falo que é um problema do, do uso excessivo do automóvel porque, primeiro, a gente tem uma sociedade que depende muito do automóvel. Então quase toda casa quer ter o seu automóvel, a sua garagem, o carro dentro de casa. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Se a gente não tivesse a garagem, o carro parava na rua e estava tudo certo, a calçada seguia tranquila. Mas tem um problema do parcelamento do solo também, porque se os terrenos hoje fossem mais largos de frente, menos profundos, também seria diferente, né? A gente teria mais espaço entre uma propriedade e outra para a gente conseguir diluir ao longo da calçada essa torção que o acesso da garagem acaba gerando. Uhum. Então é um problema duplo aí, né? Que, ah, pô, eu fui numa cidade e não era assim, ah, vê se tem tanto tantas uh, propriedades com acesso de automóvel e ver também se o parcelamento do solo é assim. Tem, tem formas muito inteligentes de solucionar isso com um planejamento global. Né?
0: Isso acho que leva para minha pergunta seguinte aqui, que é a gente espera sempre já ter criado ali um, uma audiência mais inclinada né, a contratar serviços de arquiteto, como né? foi um, um episódio recente nosso. E você mencionou também né, a assim, É uma coisa que vale a pena, às vezes, chamar um profissional da arquitetura para resolver essa parte de, de calçada?
1: Olha, você vai ter uma segurança, primeiro, de estar tá usando material durável. Né? Aí acho que só o investimento... Se você não tem conhecimento né, de, de, desses materiais... Eu acho que vale a pena, é justo, porque às vezes só a economia que você vai ter de manutenção na calçada, você pode ter abatido aí do, do custo do arquiteto, que é um projeto relativamente simples. né? Então, já, já, já aí eu acho que vale a pena. Agora, eu vou, eu vou, eu vou trazer para uma, uma discussão um pouquinho mais ampla, porque acho que mereceria a gente pensar alguns bairros, por exemplo, com um pouco mais de planejamento, até o acesso dos edifícios. Né? Onde está onde saindo o acesso do edifício pra área externa. Né? Então, saindo da, da lógica da, da, da casinha agora, pensando mais, quem tá pensando o bairro, uhum. por exemplo, a gente fez alguns episódios atrás sobre o Paulo Mendes da Rocha e um edifício que ele sempre é, valorizava demais era o Conjunto Nacional ali na Paulista. E o que, que ele falava do Conjunto Nacional? Ele falava, pô, a calçada do Conjunto Nacional é esplêndida, porque você passa pela Paulista, o é um prédio que tem vaga de garagem, mas você não é interrompido pela, pelo automóvel. Né? Você anda ali pela Paulista e o automóvel não te incomoda. Isso traduzido num quarteirão com vários empreendimentos é aquela coisa que a gente vê muito comumente em, em, em filmes né, blockbuster, filmes de herói e tudo mais, quando ele vai pegar o vilão ou aqueles filmes policiais, que o cara entra num beco, né, numa cidade grande. Sempre tem um beco, né? Fala, Pô, quanto beco tem? Mas esse beco ele tem uma inteligência de fazer o seguinte ele deixa as fachadas nobres daquela calçada só com os acessos de pedestre e tudo mais. Agora, lixo, acesso de garagem, carga e descarga dos restaurantes, etc., é feito por uma rua interna ao quarteirão. Uhum. E essa rua interna é alimentar, alimenta os edifícios e os terrenos por trás. Isso é muito inteligente. Uhum. Porque aí você faz um acesso de veículo no quarteirão inteiro que alimenta todos os edifícios, todas as edificações por dentro. E você libera as calçadas. Agora, tra trazendo isso para um, um terreno irregular, com declividade, olha que interessante. Em vez de você ter um monte de degrauzinho na calçada, porque cada prédio vai ter o seu acesso de garagem, se você tivesse um, um beco, né, esse, essa viela que alimenta os edifícios no, por dentro do quarteirão pelo miolo, Putz, você acaba com esse problema, ou pelo menos você concentra o problema num ponto só da calçada. Sim. Então, é, é, tem a ver com o parcelamento do, do, do solo, do jeito que a gente planejou né, os quarteirões, né? Que, é, que não, não leva em conta essa, essa consideração.
0: Vamos para o Arquitetura para Viver.
1: Bom, a gente vai dar alguns exemplos aqui, aqui no Arquitetura para Viver para vocês passearem, visitarem, sentirem né, calçadas interessantes e bem feitas aqui na cidade de São Paulo, e vamos aproveitar esse, essa oportunidade para falar algumas coisinhas que escaparam ao longo do episódio, que são informações, acho que, bem, bem interessantes aqui. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar é de uma rua famosa, né, de comércio aqui, e até legal, a gente falou alguns episódios atrás também sobre o shopping center, é uma rua comercial bastante famosa, que é a Oscar Freire, né, aqui em São Paulo. Não tem os dados muito apurados, mas uma coisa que é muito comum acontecer em ruas comerciais, predominantemente comerciais, é aquela associação comercial ali local né, se juntar para reformar a calçada e definir um padrão para a calçada. Isso é, isso é bastante comum também. Eu que morava aqui no, no Alto do Ipiranga, ali perto da Cursino, também aconteceu isso, ali num trecho da Cursino, os comerciantes num trecho ali do, do quarteirão se reúnem, fazem né, um fundo e contratam um projeto único. Isso Fica interessante que dá um padrão para as calçadas. Então, é uma outra modalidade, né? Então, quem sabe você ali, o seu condomínio, com o seu vizinho de lado e tal, se juntam, contratam um único arquiteto, o cara, putz, faz a, a calçada ali do quarteirão inteiro, fica super uniforme, interessante, adequada, né?
0: Provavelmente mais econômico também, né?
1: Total, né? Porque e você dilui, inclusive, o custo do, do profissional, né? Uhum. O custo do arquiteto fica, fica mais barato, provavelmente, se ele pegar um projeto mais uniforme. Esse projeto, no caso, é do escritório do Hector Vilheca é muito interessante para a gente identificar, na Áustria Freire dá para identificar bem uma regrinha aqui de São Paulo que acho que é uma, seria uma regrinha de ouro para algumas calçadas que tem essa condição que é, a gente teria uma faixa de serviço que é aquela faixa que fica mais próxima do meio fio onde os carros estão estacionados que qual que é a ideia dessa faixa de serviço ela ter lixeira as árvores os postes pela regra de São Paulo essa faixa de serviço ela teria uma largura mínima de 75 centímetros mínima uhum. pode ser maior que isso mas ela o mínimo é isso e aí você usa para organizar tudo, todos esses elementos mesmo. E poderia ser, inclusive, para organizar né, essas, esses acessos aí das concessionárias e tudo mais. Um modelo um pouquinho mais inteligente poderia ajudar com isso. Depois disso, a gente tem uma faixa livre de passeio. Essa faixa livre tem uma largura mínima de 1,20m, que é justamente a dimensão que você imagina que uma pessoa passa de um lado e do outro, do outro sem desconforto. Né, a faixa livre mínima de 1,20m uhum. e aí a gente teria a última faixa que é a faixa de acesso, que é aquela faixa que fica mais próxima da edificação essa faixa, aí ela pode ter uma declividadezinha para acomodar o acesso da, da garagem ter às vezes algum mobiliário ali do, do, do estabelecimento um banquinho, alguma coisa ali que vai atender, né, uma floreira do, do proprietário ali do imóvel e tudo mais Agora, pensa, pensa comigo, 75 centímetros mais 1,20m, tem muitas calçadas de São Paulo que não tem nem isso. Ah, é?
0: Só o 1,20m já, às vezes, não tem.
1: Não tem. Então, como que você vai lidar com isso, né? Eu estava vendo esses dias um videozinho de um, de um motorista numa cidade japonesa, que tem muita, muita escassez de espaço, né? Tem, tem escassez de espaço total. Uhum. E aí, eu fiquei, achei super curioso, tinha poste de, de eletricidade na rua, ah. Porque mal tinha calçada. Trechos que não, não tem calçada. Assim, numa cidade no, no, no Japão. Assim, nossa, que diferença cultural. Assim, tal. Agora, aqui em São Paulo, a gente tem muitas é, situações vão desde calçadas super largas até quase a inexistência de calçada. Então você tem uma regra dessa: mão dura, assim. Não, é assim, tem que ser. Se não tiver, vai montar o. Como você faz? Como você resolve um negócio desse? Não, é muito complicado, é, aqui a gente teria que ter uma coisa acho que meio que caso a caso. Uhum. Mas Oscar Freire é muito interessante, quem passear por lá vocês vão conseguir identificar muito bem no projeto do arquiteto ali essa, essas delimitações, com um piso adequado, né, com arborização, mobiliário público, que eu achei que ficou, ficou muito, muito feliz. É um projeto de 2002, então é, é um exemplo que a gente gostaria de dar aí na Arquitetura para Viver. Outra menção que é importante é o projeto Ruas SP, que ele começou como o nome de Ocupa Rua, muito por conta da pandemia, né? Então, como uma grande questão da calçada é, é o distanciamento social. Às vezes a calçada é tão estreita que você não consegue Sim. fazer o distanciamento social quando você está andando ali pela calçada.
0: <risos> tem que atravessar a rua para distanciar.
1: <risos> e aí a gente tem a, alguns bares, né? Restaurantes que ficaram fechados justamente por também não ter um espaço é, adequado para ter esse distanciamento, né? ter a, a ventilação e tal. Então foi um projeto que foi feito por conta da pandemia. O projeto piloto, quem fez é o escritório Metro Arquitetos, que a gente mencionou no episódio do Paulo Luiz da Rocha, e a, a Alexandra Forbes. Né? Então se uniram ali para pensar nesse né, espaço que poderia dar um desafogo para a calçada e para os restaurantes. E tem muito a ver com o urbanismo tático, que a gente vai falar acho, daqui a um tempo, que, né, um episódio sobre isso. Que você, Eles pintaram o um trecho da rua, suprimiram o um trecho da do leito dos automóveis, para colocar mobiliários públicos, né, jardins e mesinhas, para que a calçada ficasse totalmente livre, mas ao mesmo tempo você tivesse um apoio aos estabelecimentos comerciais, que é um, uma atitude que lembra um pouco da, da lógica dos parklets, que a gente também pode né, debater isso no episódio, mas que faz a gente pensar no seguinte sentido, poxa, tem bairros que a gente tem ruas médias, calçadas minúsculas, cheias de degraus. Será que a gente não poderia suprimir um pouco do espaço dedicado aos automóveis para conseguir ter calçadas mais adequadas? Acho que essa é uma reflexão que cabe aqui. Né? Então, nesse mesmo videozinho, vamos ver se a gente consegue pegar um link disso e pôr para o pessoal assistir. que eu, que eu vi do, do Japão eram ocupações urbanas que não mal tinham calçada, vias de mão dupla que passava só um carro e meio. Então, o motorista, hora a outra tinha que encostar e deixar outro carro passar e tal. Num bairro não tão central, não tão dinâmico hum. e tudo mais, que mal tem isso, Sim. né? Você ceder o espaço ali, esperar um carro passar, passa o outro e ter uma calçada melhor. Então, acho que é uma reflexão que a gente deve ter. Essa reflexão fica mais fácil de, de ser tomada quando a pessoa vivencia. Si. Então, esse projeto Ruas SP tem, foi bastante plantado no centro da cidade. Então, tem alguns restaurantes ali no, no Centro Novo, perto da República, que tem essa essa ocupação e ninguém está passando mal, assim, meu Deus, tiraram espaço dos automóveis, as ruas não estão mais congestionadas, é, sem, sem, sem grandes transtornos, né, então acho que é uma, é uma vivência também importante para os nossos ouvintes aí.
0: Eu que vivo aqui e, e vejo, né, é, é mais ou menos, eu sinto que é como se fosse naquela época mesmo de implantação de ciclofaixa, sabe, quando você propõe a coisa... A pessoa fala: Nossa, não, mas vai tirar um, um pedaço da rua e depois que coloca, <risos> não fez diferença nenhuma. Acho que não tem nenhum lugar que nem, não é, acontece nem isso que você falou do Japão, do, né, ficar tão apertadinho que você precisa uma hora se, se calhar de vir, né? Se calhar de vir um carro de frente para outro precisar dar espaço. Nem isso. Várias ruas são ruas de mão única. E que não tem um tráfego. Tá? Porque, nossa, preciso estar tá emparelhado com o carro do lado. E, e são pequenos esses espaços que é a mais da calçada. E já dá uma diferença? Nossa, uma marejada, sabe? Pô, eu posso ficar aqui. Na Liberdade tem uma que é um pouco mais... Ainda, na Liberdade acho que é um, até um, mais da época dessa das ciclofaixas. Que é uma é uma grande faixa, assim. Pintaram até de verde. E mesmo lá, que é muito, muito cheio, não faz diferença nenhuma no trânsito. não ficou mais mesmo de sábado e domingo, que lá é lotado essa faixa, eu, quando eu colocaram eu pensei isso, eu falei, eu acho que é tem até o desenho, né do pedestre nessa faixa verde, que é larga, e aí eu falei ah, eu acho que vai, legal, mas acho que de fim de semana não vai ter, e ela continua de fim de semana, ela não, é permanente e os carros tem o mesmo trânsito de sempre, que sempre foi bastante mas não tem mais por causa dessa faixa, sabe? <risos> então é muito possível
1: Não é ela que tá causando o transtorno, não, né? Nem... Já era uma área que tinha problemas de trânsito. É, minha, minha rua mesmo é uma rua de mão dupla. Poderia ser o caso de ou eliminar vagas de garagem ou transformá-la em mão única. E toda essa área de uma, de uma das mãos você conseguiria ceder para ambos os lados e gerar calçadas mais, mais generosas. Porque não raro aqui no meu bairro eu, eu vejo é, idosos ou o pessoal que vai fazer a feira, com o carrinho de feira, andando no meio da rua. Por quê? Não dá para você andar na calçada porque ela é cheia de degrau. Se a gente pegasse e gerasse uma, uma faixa de um metro um metro e meio, roubando né, subtraindo um pedacinho da via dos automóveis, já estaria solucionado esse problema de maneira muito mais segura inclusive
0: Obrigado gente por terem ouvido mais esse episódio estamos aí tentando chegar aos 600 ainda no Instagram, né? quem puder fazer aquela divulgação, a gente sempre agradece e também agradecer aqui, né, o pessoal que interagiu ali com a gente nos stories, o Mauro Curihuinca, a Joana França e o Cássio Moura. Obrigadão, gente, aí pela força. Qualquer retorno que a gente tenha é válido. O Escala Humana é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minha, Luiz Fujita, e do Thiago Franco. A edição é da Silmar Elis e a trilha são músicas do Free Music Archive. Segue a gente no seu aplicativo de podcast e também no Instagram, escalahumanapodcast. Um abraço!